0: Hezký den, podcast Michala a Ondry, tedy podcast Autokultu, je zde opět s dalším vydáním, respektive s dalším povídáním o autech, které milujeme. A Michale, já tě tady zdravím, samozřejmě ty jsi tady tradičně se mnou, ono podcast Michala a Ondry bez Michala by za tolik nestál.
1: Tak děkuji. Pe,
0: pevně doufám, že už to tak bude. U, zcela určitě. A zároveň na začátek bychom si chtěli říct takovou věc, že další číslo našeho oblíbeného magazínu Faster, tedy oblíbeného spíše možná z tvého pohledu, Michale, pro mě je to samozřejmě srdcovka tím, že se o tento časopis také částečně starám a píšu do něj. Takže další číslo je tady.
1: Upřímně si myslím, že to bude ve číslo. Já se teda přiznám, že jsem ho ještě neviděl, mm. ale bavila mě historka, že vašeho fotografa Dana Martinka uh, údajně v tom časopisu se má nacházet fotografie, která ho málem stála život, takže...
0: Je to tak, je to tak. Je to veliká fotografie na úvod hlavního materiálu v tomto čísle, ten hlavní materiál je i tady na titulní straně. Jsou to tedy všechny Mercedesy AMG Black Series, které kdy byly vyrobeny, dokázali jsme je dostat na jedno místo, což si myslím, že je poměrně husarský kousek, protože takovýchto sbírek na světě uh, údajně úplně mnoho není a máme tu čest, že v České republice se právě takováto sbírka nachází, uh, takže my jsme měli možnost to nafotit a to všechno se dočtete právě v tomto čísle Faster magazínu. Byť my už samozřejmě pečlivě a důkladně připravujeme i další číslo. Zrovna jsme se o tom teďka, Michale, spolu bavili, že tam třeba bude nové Lamborghini Urus, respektive nové. Spíše Aktuování. staré, protože si můžeme tady říci, že Lambo Urus dostane už teďka v srpnu údajně, nebo bude v srpnu mm-hmm. už představen facelift. Mm-hmm. Já jsem tedy natáčel Urus ještě do našeho pořadu na ČT2, takže pokud nesledujete, tak teď přes prázdniny sice neběží, ale od září jde další řada, takže určitě doporučuji se taky podívat. Byť je to všeobecný motorismus se vším všude, tak právě i takové materiály jako je Lambo Urus se tam objevují. A myslím si, že to je příjemné zpestření a právě Urus má údajně opravdu dostat už teďka v srpnu nejen faceliftovnou verzi, ale i nějakou tu variantu, nevím jestli nazvat Evo, nebo jak to říci, jednoduše ostřejší. O něco výkonnější, nečekat asi stovky koní navíc, to ne, ale o něco výkonnější, o něco ostřejší, asi takovou tu variantu přece jenom ono dneska těch 650 koní. V té výkonové bitvě už není tolik, co ten Urus má. Jo, ono si řeknete, jasně, je to obrovské číslo, ale v dnešní době prostě Urus už uh, malinko zaostává za věcmi, jako je Aston Martin, uh, jako je i obyčejný, vozovkách, obyčejný jeep, všechny tyto vozy už mají přes 700 koní.
1: Tak to je naprostá pravda. Každopádně myslím si, že a to konec konců asi že se z tvého testu ve finále dozvíme, tak není to jen o těch koních, ale jde hlavně o to, jak to auto je zábavné jako celek. Samozřejmě. A nebo není. V tomhle taky uvidíme, že jo, jak to s Urusem bude a dále. Ne, neříkám dopadne, protože u Lamborghini je ten životní cyklus pravidla dlouhý a myslím, že ta zkušenost hovoří o tom, že jako první urakán zákaznicky oblíbený, ale odbornou veřejností přijímám z rozpaky, tak během těch dalších skoro deseti let už je to spíše jenom čím dál lepší. Tak uvidíme, jestli to, to je u nebude tak.
0: To je pravda a myslím si, že takový vývoj je určitě dost možný. Navíc ještě můžu prozradit, že v příštím čísle master magazínu, bude i další Mercedes, ale trošku z jiného konce spektra, protože jsem teďka několik týdnů zpět jezdil s Mercedesem třídy V, tedy s onou dodávkou. Ale mě na tom autě zaujala jedna věc. Tohle V bylo auto, jehož cena lehce je těch kusů, se v Německu na mobile DE pohybuje okolo 150 tisíc euro. Tedy je to auto za téměř 4 miliony korunové. A to je za dodávku docela dost, takže i o tom se tam v e, příštím čísle můžete dočíst, ale zatím tedy e, na stáncích je tohle aktuální číslo, takže doporučuju se na něj podívat. Poznáte ho plá, právě podle e, všech těch AMG Black Series na titulní stránce. Je to tedy Faster Magazine, takže e, to je taková malá vsuvka, že to, se, se, se může... věnujeme
1: i tímto věcem. Jo, a víš, co se musí stát ještě před tím číslem, kde bude právě to věčko? Netuším. Tohle číslo se musí prodávat, takže kupujte.
0: (laughs) Ano. Ovšem, my už se vrhneme na naše klasické věci, na naše klasické povídání a navážeme trošku na věc, kterou jsme probírali před pár týdny. Tudíž, my jsme si říkali, že... Hyundai představí přece jenom nějaké ty zajímavé stroje. Bylo tam to auto pod plachtou, my jsme přemýšleli, co to je, že to vypadá spíš jako závodní auto a tak dále. No dnes už samozřejmě víme, že to, co bylo pod plachtou, tak byl takový retro koncept, ale to není všechno, co se představilo. Vedle toho se představil i vůz, který se nazývá, pokud se teďka nepltu, RN22e, Je to koncept stále, ale je to koncept, který vychází z Hyundai Ionec 6 a je to koncept, který je rozhodně velmi blízko sériové výrobě, protože když si odmyslíte to veliké zadní křídlo a odmyslíte si až tak jako obrovský přední nárazník, tak de facto je z toho sériové auto. Tudíž, Michale, začneme nejdřív tím. Starším, no ono starším je špatné pojmenování, ale začneme nejdřív tím autem, které vypadá starší. Je to ten retro koncept, retrofuturistický koncept a ten navazuje na Hyundai Pony z roku 1974, tedy Hyundai Pony Cupé, což bylo auto, které v té době navrhl Giorgetto Giugiaro. A to auto se stalo předlohou právě pro tento koncept, který tady vidíme, který se jmenuje uh, Hyundai uh, konc- N-Vision, N-Vision 74. 74. Ano, mm-hmm. N-Vision 74.
1: Jak říkáš, vypadá sice trošičku archaíčtějším způsobem, ale je to takový ten retrofuturismus. Já musím říct, že jsem to velkým zastáncem. Myslím si, že tady opravdu Hyundai mimochodem neinstruovala s automobilka, jestli teda se to stálečte Hyundai, jak se nás snažili.
0: To ti, na to ti řeknu jednoduchou odpověď. Bude malinko rozsáhlejší ve výsledku, ale je to opravdu shrnutí. Český Hyundai měl, pana Vošického za svého ředitele v mm-hmm. minulých dobách. Dnes už tomu tak není. Mm-hmm. Pan Vošický e, byl tak nějak radě neoblíben mezi úplně všemi. Mm-hmm. A jeho specifikem byla ta útočná kampaň Hyundai proti to Škodě. Se to si určitě pamatuješ, prostě byla, ta, byla to útočná kampaň nejen proti škodovce, ale de facto i proti všem konkurentům. Mezitím se vzbouřili samotní prodejci, díleři Hyundai v Česku i na Slovensku. S novináři vedl pan Vošický velký boj a tak dále a tak dále. A právě tam vzniklo to, že se to má číst tedy tak správně, jak se to čte tedy Hyundai nebo něco, něco podobně. Mm-hmm. Samozřejmě dneska, po té, co pan Vošický už tam nepracuje, tak se snaží všichni lidé v Hyundai tu pošramocenou image napravit. A snaží se opravdu být naopak neútoční, ale pokorní, normální a myslím si, že se jim to dost daří. Snaží se, aby za ně mluvila samotná ta auta, ty výrobky, a ne nějaká právě útočná kampaň. A oni říkají, že ať si to každý zaprvé říká v podstatě jak chce, ale v Česku je to přece jenom Hyundai. Ono, když si to takhle vezmeme, tak v Británii taky neříkají škoda. Neumí to taky nikde jinde vyslovit, tak jak to říkáme my a neříkají tomu tak, jak to říkáme my. Kdybychom měli opravdu všechno nazývat svými pravými jmény v dané zemi, tak de facto říkáme polovinu věcí úplně jinak. A právě proto e, tak nějak z toho vyplývá, že bychom si to měli říkat po svém a že Hyundai je naprosto v pořádku.
1: Mě to právě napadlo tohle, protože bylo to. Na jednu stranu to samozřejmě dávalo smysl, protože když víme, jak zní korejština, tak hmm. to zapadalo do té logiky. Nicméně, na druhou stranu i renomovaní novináři, američtí a britští, kdy mimo jiné přítomnost Hyundai teda řeknu, v Americe je poměrně silná. Tam je to spousta modelů, které jsou naprosto specifické pro americký trh a daří se jim tam. A teď to ka- také většinou, třeba Hyundai že ano, prostě ano. to daj, ta koncovka tam obvykle je.
0: Honda jsem taky slyšel a podobně. <těk> tak to už jako... asi ne. No, ne. Ale, ale jako slyšel jsem už mnoho různých variant.
1: Nicméně, ještě navážu na to lingvistické okénko, ale nebojeme se bavit jenom o jazyku, provážu to s tím no, autem, na které se tady díváme, nebo o kterém teďka slyšíte v té čistě audio podobě uh, Envision 74. Do určité míry uh, využívá i technologii, nebo minimálně je to předestřeno, že by měl využívat technologii od rymatsu, jinými slovy od uh, genia z Chorvatska, mate rymaca který uh, mimo jiné no. teďka se stal součástí Volkswagenu. Takže taky to
0: čteš tak, jak to má být správně podle korvačtiny.
1: A to jsem právě chtěl říct. Uh, <laughs> který se vlastně teďka stal CEO Bugaty a součástí Volkswagenu, ale má i dlouhodobý díl s Hyundaiem a po- bude jim pomáhat s vývojem elektromobility a vůbec ten novodobé mobility. Přesně tak, ten novodobé mo- mobility. A nedávno bylo, že on vyloženě jako požádal, pokud se toho chtějí držet ty novináři a vůbec odborná veřejnost a Um, prostě jako poctít ho tím, takže se nemá říkat Rimak ani Rimac nebo něco takového, ale Rimac, protože skutečně je to jeho vlastní jméno a vychází to se srbo která je podobná tomu našemu jazyku, že tak, jak to leží, tak se to čte.
0: Tak, ano. Takže tím pádem se dostáváme i trošku k tomu, jakou tohle auto má techniku. Ano. Byť v tomto případě je to malinko ještě zajímavější, není to tedy Ohodím. jenom
1: elektromobil. Je to vlastně vodíkový vůz. Přesně. A to si upřímně myslím, že je to úžasné na tom, protože jak to Hyundai odprezentoval, je to jejich vize budoucnosti motorsportu a vůbec zábavy za volantem. Samozřejmě už tam není ta stránka uh, akustická, prostě nemá to motor v, na bázi jako zápalu, takže to auto je jenom kvílí elektricky.
0: Ano, tedy musíme dodat, že tento vodíkový vůz není vodíkový vůz, který ten vodík spaluje, ale vodíkový vůz, který Má z vodíku vyrábí elektřinu pomocí palivového článku.
1: Což je právě na tom, řeknu to zajímavé, to technologie mám velmi rád, konec konců té technologie, která listvu dostala na měsíc, takže když už je dané spalovací motor, tak tomu fandím mm-hmm. a oni tady udávají, že je to právě kvůli tomu motorsportu. Tady se mi samozřejmě líbí, musím si, že se to musí být všem, že uh, se sem dostává element celského rozumu, kdy na rozdíl od spousty dalších automobilek, tak Hyundai prostě bere uh, za vlastní to, že když se závodí, tak se nemůže čekat na to, až se něco nabije, a že ty nejzajímavější závody obvykle trvají víc než, řeknu, půl hodiny nebo 40 minut. No, a že nemusí prostě ten závodní víkend být tři rozjíždky každý den a prostě lámat to přes koleno, aby se bateriové vozy nabily. Právě proto říká, že uh, ten dojezd je 600 kilometrů, právě díky tomu, že zkapelněný vodík je v tlakových nádržích a tím se dostává do toho článku. A dotankování, oni tady říkají doplnění energie, protože se tím snaží jako ukázat, že to má konkurovat s těm uh, čistě bateriovým elektrickým vozům, ale fakticky za to je to dotankování, samozřejmě skrzevá bezpečností ventil do těch tlakových nádrží, uh, je do na 80% do 5 minut. Jinými slovy, tady to právě trošičku zaobalil a snažuji se tam použít jako to názvo sloví, to je elektromobility, ale jinými slovy je to něco podobného, jako když tankujete CNG, samozřejmě jsou tam ještě nějaké bezpečnostní prvky navíc, ale je to zkrátka jako tlaková hadice a pár bezpečnostních ventilů. Takže tohle je závodní koncept, který je budoucnost elektromobitality, trošičku retro, myslím si, že tak, jak ho máme rádi, ale hlavně se mi tam líbí jako ta stránka toho selského rozumu, protože se počítá s tím, že by se to dalo používat na závody Endurance, tudíž prostě během závodu se to dá dotankovat, anebo rychle připravit na další závod.
0: Když se podíváme na fotografii, kterou samozřejmě posluchači podcastu nevidí, ale pokud nás sledujete na YouTube, tak můžete vidět i tu vizuální stránku věci, tak to auto tady je vyzobrazeno na tomto rendru v Driftu. A ten důvod je jednoduchý. Tohle auto zaprvé je za rokolka. Zajímavější je ale ten systém, jak ten výkon z elektromotorů, které jsou dva, putuje k jednotlivým kolům. No, on vlastně moc daleko neputuje, protože ty dva elektromotory jsou umístěny každý v jednom zadním kole. Takže to auto dokáže v tu chvíli vlastně naprosto dokonale distribuovat ten točivý moment, výkon mezi jednotlivá ta zadní kola, protože Každý ten elektromotor je vlastně ovládán v tu chvíli tak nějak zvlášť, byť samozřejmě vy to necítíte, vy slapete na plyn klasicky, ale to auto si to dokáže distribuovat mezi jednotlivá kola naprosto dokonale. No a v tu chvíli samozřejmě se z toho dokáže stát i naprostá driftovací zbraň. Takže tohle auto má dva elektromotory, každý má 235 kW, tedy každý má více než 300 koní. A myslím si, že to je velmi solidní. Takže já jenom doufám, že takový ten retrofuturismus a celkově takovéto to kupé, podobně pojaté, opravdu jednou uvidíme na silnici. Jsem za to velmi pro. Ale co už víme, je, že druhý koncept, o kterém jsme si tady už na začátku říkali, to má do té sériové výroby mnohem, mnohem blíž. Tady Hyundai RN22e, Další z konceptů je to na první pohled do závodního stylu udělaný IONIX 6, což je ten nejnovější elektromobil od Hyundai, který už se představil. Ono, řekněme, čtyřdvéřové kupé, ano, je to takový trošku patvar, ale tak se to v dnešní době prostě říká, nebo řekněme hezčí liftback, tak tohle auto má techniku, kterou už trošku známe, protože už existuje Kia EV6 GT, opět, technika od toho pana Rimaca, tedy budu to tedy říkat také takhle, správně jako, počest, jako na počest právě tohoto, řekl bych, poměrně geniálního konstruktéra. A to auto nabízí i drift mod. je to auto s pohonem všech čtyř kol, Vepředu je ten elektromotor o něco slabší než vzadu. Dohromady by to mělo dělat nějakých 577 koní, 740 Nm zhruba. A to auto opět dokáže perfektně distribuovat ten točivý moment mezi přední a zadní nápravu. A vzadu má ještě dvě spojky. Tak jak to známe třeba v poslední době z Fordu Focus RS, Golf R, Audi RS 3. A právě ty dvě spojky suplují diferenciál, samosvorný diferenciál a díky tomu opět se dá distribuovat ten točivý moment mezi jednotlivá kola. Takže tohle auto, podobně jako právě už ta Kia, která existuje, rozhodně zvládne driftovat, má i drift mod, výkonu tam bude více než dostatek a když právě si odmyslíme ty některé závodní prvky nebo přehnané křídlo a podobně, tak tohle je opravdu de facto sériové auto. Takže na to se budeme moci těšit. Byť samozřejmě elektromobilita není mezi fanoušky do motorsportu a do sportovní jízdy uh, úplně populární, ale myslím si, že tam jisté okénko pro specifický druh zábavy rozhodně je. Nikdy bych to já osobně nechtěl nahradit, uh, aby bylo jenom elektrické závodění a už ne závodění spalovacích motorů, které, jak víme, s dnešními palivy uh, umělými, anebo s vodíkem, spalováním palováním vodíku, dokáží být taky velice čisté. Ale takhle, čistě z toho hlediska, že ta technologie nějak funguje, dá se s tím blbnout, uh, má to svá uh, zábavná, uh, takové zábavné okamžiky, dejme tomu, tak já vůbec nejsem proti, protože už s některými elektromobily jsem se pobavil třeba docela dost hmm. a musím říct, že má to něco do sebe, byť jak říkám. Rozhodně bych to nechtěl jako čistou náhradu. Ale když už se bavíme, Michale, o závodění, tak uh, ty máš pro nás jednu velkou bombu, která tady dlouho nebyla. A to je tato věc. Na první pohled vám to možná nic neříká, ale tady máme opět render závodního vozu od značky Maserati, což je značka, která dlouhá leta nezávodila.
1: Je to naprosto... Přesně tak, jak říkáš. A popravdě to auto, jestli ho nevidíte, doporučuji dohleto, opravdu si myslím, že je překrásné. A byť krása není jeho primární účel. A v daném případě se jedná o vlastně takový návrat maseraty na závodní tratě, ale asi ne úplně v tom čistě sportovním uh, slova smyslu, uh, že by tohle bylo oznámení závodního programu, to z, v tuhle tu chvíli nic z takového ze strany ne, Maserati nepadlo. Uhum. Tohle konkrétní auto se jmenuje Project 24 a je velmi konkrétní, když to tak řeknu. Takže 24 znamená
0: rok, kdy se vydá tohle auto na tratě?
1: Uh, mělo by to tak být. Uh, nicméně v, není to úplně jako ten leitmotiv celého toho představení. Nicméně uh, Project 24 má být jakousi obdobou programu XX od Ferrari. Jinými slovy, vysokovýkonných uh, kvazizávodních aut, která nejsou homologovaná pro žádnou závodní sérii, ale slouží jednak jako... Zábava pro závodníky džentlmeny a jako taková svým způsobem pojízdná laboratoř. Kdo neví, trošičku uvedu do té problematiky. Uh, Ferrari program XX vzniknul jako taková odnož závodního programu a zároveň vývojového střediska. Jedná se o to, že se vždycky uvede na základě nějakého existujícího auta jeho naprosto uh, radikální verze, bez jakýchkoliv kompromisů, okruhová a vznikne v několika desítkách exemplářů, které se prodají bohatým sběratelům typicky a tím je pak nabízeno vlastně série zážitků, jinými slovy, tak cestování po světě, po světových okruzích. Vždycky jsou to jako velmi hezké víkendy, kdy se ten personál Ferrari věnuje klientům, pomáhá jim to auto nastavit, upodřádají se určité klubové závody. Zkrátka taková, když to tak řeknu, závodní simulace na, na vysokém levelu je Kole, kolem toho jeden takový mítus a to ten, že ta auta ve skutečnosti těm lidem nepatří, nemůžou si je odvést. Vůbec to tak není. Můžou je mít i doma, to je skutku fakt. E, nicméně většina to neudělá, protože jde tam o to, Že ta škála toho servisu, který Ferrari poskytuje, je tak široká a dokonalá, že většina se rozhodne právě ponechat to Ferrari a využít spíš tu možnost, že se vždycky s tím svým autem perfektně připraveným setká až na tom místě, kde je zrovna ten, když to tak řeknu, závodní víkend. Maserati i kvůli tomu, že po dlouhou dobu bylo součástí Ferrari, ale nejenom kvůli tomu, samozřejmě těch značek, které se inspirovaly tím XX programem mnohem víc. Podotknu Aston Martin Valken, což je také auto, které nemůže jezdit žádný závol, slouží prostě jenom pro potěchu. Stejně tak Lamborghini SC se jmenuje, ne, Essenza V do Digi. Víš, co myslím, ten, ten speciál. Na Přiznám bázi... se, že nevím. Je to speciální báze <laughs> Aventadoru. Jasně, prostě 12. závodní A právě velmi se podobá tomu Valkenu, takže hmm. uh, opět uh, Aventador naprosto bez, jakýho, bez jakéhokoliv limitu. No a Maserati se svým způsobem přidává do této party. Project 24 by měl vzniknout v pouho pouhých 62 exemplářích a právě by měl být zpět právě se seriálem Závodění. A vůbec jako poměřování se a těchto zábavných víkendů pro těch šťastných 62 majitelů po celém světě. Zajímavé je jednak samozřejmě to designové zpracování toho auta. Na jeho přední části si doporučuji povšimnouté grafiky toho trojzubce, ale nad ní jsou ty průduchy, které vlastně vedou ten vzduch z předního nárazníku, ven kolem čelního skladu do zádu. A ty vlastně také mají tvar onoho trojzubce. Upřímně, jako autor, šéf designer Maserati Klaus Buse, který je i autorem MC20, tak z mého pohledu je ten člověk opravdu genius. Není to jenom MC20, on je i šéf designerem Alfie Romeo. Tam je to sdílené tenhle post. Nicméně, co je důležité, proč to nefor stojí na základách MC20, což bych řekl, že jsou nadmíru dobré základy, protože se zde bavíme o celokarbonové monokoku, což je takový zlatý standard stavby vysokovýkonných uh, vozidel obecně, jak silničních tak k prototypů dneska. I díky tomu je celková váha pod 1250 kg a v skutku 1250 kg Obecně za to není příliš velké břemeno, s kterým se tahat, tím spíš jdete, když ten motor, který se s tím tahá, má 740 koní. Stále to vychází z toho 3 Netuna V6, který a, se nachází i v MC20, a tohle bylo dosaženo pouze výměnou turb. Což samozřejmě muselo se upravit i další komponenty, včetně chlazení a tak dále, ale nejsou to nějaké zásahy, že by se ten motor musel převrátit vzhůru nohama. Což je velmi zajímavá informace i pro budoucnost MC20 a nějaké, řeknu třeba ostřejší varianty, které Maserati vůbec jako nevyloučilo už na začátku, leč to není tak dlouho, co MC20 představili. Samozřejmě možná se ptáte, a proč to ta MC20 nemá rovnou 740 koní. Je nutné si uvědomit, že standardní auto, a to se týká úplně všech, to je vlastně jako otázka tuningu a tak dále, je vyladěné na nějaký výkon, který je maximální, ale stále s tím, že se musí jednat o auto poměrně spolehlivé a takzvaně blbůzdorné. Takže MC20 se 630 koní musí být homologovatelná, aby prošla emisemi, aby zvádla, když typicky v těch arabských zemích, že jo, oni se, tam majitele ani neobtěžují to chcípat, když jdou na 4 hodiny do nákupáku, tak aby to auto zvládlo 4 hodiny vrkat na volnoběh, potom aby prostě zvádlo jakýkoliv jízdní režim, deště, vedra, zimy, cokoliv. Samozřejmě závodní auto tohle zvládat nemusí. Ten, um, jako ta škála toho použití a vůbec jako to, co musí to auto vydržet je samozřejmě ve vysokém výkonu to jo, ale jako nikdo ho takhle netrápí, když to řeknu a typicky závodní auto dostává i podstatně lepší servis. Můžete si samozřejmě říct, jako teď ten člověk 30 kolovku se jako na tom stojí, na tom tom pedálu plynu, to jo, ale většinou ten člověk aspoň jako z části ví, co dělá a jako nezávodí se v minus 15 stupních a to auto potom nestojí dvě hodiny na volnoběhu. Prostě přece jenom je to profesionálnější užití a tak nějak se tam počítá s tím, že se o to auto člověk jako víc stará. No, to je taková lehká odbočka na vůbec téma obecně závodění. Krom toho, že to má těch 740 koní na 1250 kg, tak to má taky uh, Brembo CCMR uh, závodní brzdy. Opět zlatý standard uh, pro aktuální uh, vůbec jako automobily kategorie GT závodní. Uh, a co je zajímavé, Těch dílů, které jsou homologované FIA, je tam docela dost. Už to má FIovou uh, FT3 palivovou nádrž. Uh, FIA uh, podle specifik FIA schválený hasící systém a stejně tak vnitřní klec. Samozřejmě jako přidržet se toho standardu FIA je úplně to nejjednodušší, co mohu udělat, protože přece jenom to auto je tak na půl cesty mezi standardním autem a plně závodním autem, jinými slovy na to, aby bylo úplně závodní, tak mu spíš chybí restriktory. Spíš než cokoliv hmm, jiného. Ale jsou to zajímavé zprávy. Už v tom ohledu jednak je to krásné. Určitě na to bude zajímavý pohled. Pro spoustu majitelů Maseraty a tu kulturu obecně kolem toho, tak to bude další impuls pro prohloubení a oživení, což si myslím, že je skvělé. Něco to říká v budoucnosti MC20. A mimo jiné a hlavně, co Maseraty neřeklo, je, jestli obecně se hodlá věnovat GT závodění. Ne, žádný, žádné takové oznámení toto auto nedoprovodilo. Ale teď víme, že to jde. Protože to auto má základ v sériovém autě. Ček. Dá se tam použít spousta dílů, na kterých FIA trvá. Ček. A teď je otázka, co dál. Tady budeme muset počkat. Maserati, když představoval MC20, tak a priori nevyloučil závodní program. Potom se věnoval spíš Formuly E. Ale tohle jsou opravdu zajímavé zprávy. Protože tady vidíme, co se zkrátka dá z MC20 udělat. Protože přece jenom MC20 je takový supersport, pomlčka GT. Je v tom dobrý. Ale i spousta č, uh, lidí z odborné veřejnosti, které ji vychválují do nebe, třeba z té za Autoexpress, i v magazín Autocar a tak dále, tak tam má takový jako otazník ne jako výtku, ale spíš do budoucnosti, co všechno by na té bázi šlo postavit. Jo? Právě kvůli tomu v momentě, kdy třeba na úkor toho designu a pohodlí neobětujeme třeba nějaký přítlak. Hmm? Tady to vidíme, protože tady už máme ostrý splitter, fixní zadní křídlo, velké, Jo, takže myslím si, že tohle je opravdu zajímavý takový pohled do budoucnosti Maserati a už na samotné to auto, jakmile bude hotové v téhle té své podobě, moc se na to těším, jsem na to zvědavý. Určitě to bude schopné, protože právě co se týče toho podvozku, tak když se podíváme na té specifikace, tak to auto uh, jede na takovém tom úplně klasickém základu, zlatém standardu těch uh, závodních aut kategorie GT. Jenom podotknu, jsem se na to tak díval a říkal jsem si, jaké to auto by zhruba mohlo mít přítlak. Jaký? Hmm. Uh, což je při závodění alfa a omega, jo? Nejenom při tom FIA, ale i při tom klientském. Pro jsem koukal, Ferrari PDV 9XX, tak má při 200 kilometrech 450 kg přítlak. A Spousta z těch tvarů toho auta bych tam řekl, že je podobných. jako je to takový podobný posun. Tohle auto je samozřejmě modernější. Od 9 xx uběhlo víc než 10 let. No. Takže jsem zvědavý na to, jak to bude dál. Co ale víme
0: je, že v blízké budoucnosti to u Maserati bude vypadat takto. To, co tady máme na obrázku, je Maserati Gran Turismo nové generace a tohle není úplně obyčejné Gran Turismo, jelikož to, co tady máme, je elektrická varianta. Oni tady budou vyrábět jak Gran Turismo právě se šesti válcem Netuno, tak právě i tuto elektrickou verzi Folgore. Tohle auto momentálně velmi intenzivně testuje na severní smíšce Nürburgringu a vypadá to, že by toho mohlo být opět další takové Zajímavé prohloubení uh, té elektromobility z podstaty uh, zábavného svezení a uh, právě z toho úhlu pohledu nadšeneckého.
1: Ondro, mě to nějaká do té elektromobility. A, jako je to... to tak, ale
0: tak víš co, je to současné téma číslo jedna a musíme se k tomu nějak jako probrat, protože uh, jak ty jistě víš, tak uh, nás to asi nemůže minout v žádném ohledu.
1: Otázka je jak rychle, no. I ten, te, ten teďka globální vývoj, já si upřímně myslím, že až budeme ten podcast točit tady v listopadu, tak možná jako budeme oznamovat jako velké posuny v tom, jo. Takový je jako můj trošku odhad. Ale tak či onak myslím si, že Gran Turismo to úplně nezasáhne tak negativně, protože Maserati poměrně prozíravě chystá obě dvě varianty.
0: No jistě, Jednak Je na výběr. Je
1: na výběr. Mm. To je naprosto v pořádku. A tohle z opravdu vypadá, že opět jako další, kdo má rozum, je docela to Maserati, bych řekl, protože nesází prostě na jednu kartu. A o, v tomhle z toho Zaujali takový postoj, který řekl bych vývojově, může být dražší, ale upřímně si myslím, že se může vyplatit, protože místo toho, aby vyvíjeli jeden hybrid, který se musí líbit všem, tak od začátku řekli, že uh, ty tvary zůstanou klasické a konec konců jako bude to hodně nové auto, ale když se na to podíváme, ty tvary jsou velmi podobné Grand Turismu staršímu. Jinými slovy, máme tam dlouhou kapotu a pod ním spoustu prostoru a tam pro tu, minimálně pro tu jednu verzi prostě spadne Netuno, klas- Velmi hezký spalovací motor s potenciálem výkonu kolem 600 koní, což si myslím, že na elegantní cestovní GT naprosto stačí. No, a potom tady máme tu variantu Folore, která nějakým způsobem místo toho rozmístí ty elektrické komponenty a uspokojí, řeknu, ty progresivnější zákazníky Silicon Valley, mhm. uh, v, uh, čínské milionáře, kteří samozřejmě... To je nutné si uvědomit. Uh, Čína je obrovský trh. A jejich perspektiva je úplně jiná. Protože my to tady obdivujeme, uh, auta se spalovacím motorem, protože my jsme vyrostli z Evropy. A viděli jsme, viděli jsme z Evropy a z Ameriky, řeknu, ten euroatlantický prostor. A už když jsme se narodili, tak to byly ty naše modly. Ale je důležité si uvědomit, že čínský, řeknu, novodobý milionář může být kolem 30 let. A on, když byl dítě, tak tam jezdili akorát licenční pasáty jako taxíky. On tu kulturu automobilovou, jaký vnímáme my, tak ji nevnímá. On ji hmm. chytil až podstatně později, no a jasný. proto jasný. pro něj ta modla není f 40 ale první Tesla model S. A samozřejmě, že automobilka, která je prozíravá, dobrý hospodář, tak jako musí tohle brát v potaz. Takže. Je nutné právě si říct tady, že my to vnímáme nějakým způsobem, co nás jako dostává do varu, ale... Prostě ta perspektiva třeba takového jako čínského kupujícího musí být úplně jiná. Tomu ukážete prostě to uh, grand turismo s tím netunem a prostě on řekne, no jako je to pomalý a ještě to řve. A jeho prostě modla bude něco, co se víc podobá počítačové hře, protože s tím byli v kontaktu. A tím autem, které jsou úplně novodobé a které mimo jiné jako odpovídají tomu paradigmatu Číny, která prostě se snaží být totálně vizionářská za jakoukoliv cenu. A to bude právě ten elektromobil, který by z toho, aniž by ho obtěžoval tím, že bude řvát a vůbec, tak prostě jenom vystřelí. A jako ten ta spalovací varianta zůstane někde daleko v zrcátku. Ale samozřejmě pro nás, pro Evropa, ne, rozhodně spíš ta spalovací bude asi atraktivní.
0: S tím musím souhlasit. Byť samozřejmě i to smýšlení tady u, u některých uh, nadšenců do nových technologií je samozřejmě už trošičku jiné, ale mm, to asi, to je ta novodobá taková generace těch IT, Jasně, to uh, se bohatých mladších lidí, kteří právě vyrostli z těch technologií.
1: Jasně, stane se to i u nás. Já taky mimo jiné mám jako blízko k technologiím a říkám se, že bych to prostě měl mít rád. Mě, je to mh, z mojí strany třeba trošku anomálie, že mám tak strašně rád ty spalovací motory, protože hmm. to, co mi jako dává jako život, tak je spíš jako ta technologie té elektroniky a vůbec tohle. To. Uh, nicméně, ano, jako u nás to bude spíš jako pořád to menší procento, ale bude růst. Ale prostě hmm. je tu velká část světa, která, jak bych citoval moji oblíbenou kapelu Daft Punk, tady je jenom potom co je harder, better, faster, stronger. Je to tak? A vůbec si nezajímá, jakým způsobem je toho dosaženo, protože oni netuší, do to byl James Hunt a nikdy neviděli 70. formule.
0: No jasně, jde jenom o ta jasná čísla, jo. tohle je rychlejší, jo. tak je to jasně lepší. A- Samozřejmě v dneš... ono to tak bylo, do jisté míry samozřejmě vždycky, že lidi obdivovali ty nejvýkonnější supersporty a, a tak dále, ale dneska už se to zvrhává do takových těch rozměrů, jakože tisíc koní už nestojí, jak to stávalo někdy, jeden milion euro nebo jeden milion dolarů, ještě za dob veironu, ale že to stojí jako 160 tisíc dolarů. Nějaký Lucid Air a podobně. Tady tyto, tyto stroje no, to, uh, elektrické, pravdu, opravdu jako ten. Tisíc, tisíc koní už je dneska jako, no tak OK, no tak to máme, kdo, kdo to dneska nemá. A
1: jako v tomhle v tom si myslím, že Maserati dělá dobrý krok, protože uh, upřímně je to jiné jako krásné cestovní GT, které je plně elektrické a tím pádem ho úplně nestrapní Tesla Model X není. No, jasně,
0: chápu. Nicméně, abychom dneska se nebavili jenom o elektrických No věcích. rozhodně, pojďme tak jdeme právě na vývoj v té jiné oblasti, kterou máme radši, tedy spalovací motory. Mm-hmm. Byť samozřejmě, ono už to dneska jde trošku v ruku v ruce, takže ta elektronika a celkově i elektřina tam hraje zásadní roli. Tohle, co tady vidíme, je motor TGF. A už na první Pardon. pohled... TFG. Ale ano, ono TFG. Je... Ano, ano, TFG. Hmm. Jsou, máš naprostou pravdu. Motor TFG Je to motor od švédské společnosti Koenigsegg. A jak vidíš, už jenom na tom obrázku je to umělecké dílo. Skutečně je. Samozřejmě opět, pokud se nedíváte, jenom posloucháte, tak pokud posloucháte za volantem, tak to hned negooglete, ale to opravdu, ne. až budete mít tu chvíli, tak motor TFG od knxeg ty oficiální fotografie ukazují nádherný, nádherný motor. Zajímavě je to právě v, v kontrastu i s těmi semislyk pneumatikami, které tady mm-hmm. vidíme. A o co tam vlastně jde? Ten motor má 600 koní,
1: ale přitom není úplně velký. No, to je právě na tom to zajímavé a přesně jak se říkal Andro, pokud řídíte vůbec to na Google, jako to byste garantovaně <laughs> havarovali, protože když si čtete, co to vlastně je, ten motor, tak si jednou větu musíte přečít čtyřikrát, protože to působí neuvěřitelně a nepochopitelně. Nicméně, dlouhodobě Třeba nejsem úplně zastánce uh, Koenigsegu a vůbec jako fanouškem Kristiana von výtvorů, mm-hmm. ale tím mě opravdu dostala. Protože on vlastně už je to v zásadě 15 let, co uh, veřejně proklamuje, že se zabývá technologií vůbec um, jak to říct, zlepšení hlavy motoru, vůbec jakoby otázek zápalu a distribuce paliva. Jednoduše motoru. on vidí ve spalovacích motorech pořád ještě ano.
0: obrovský potenciál. A
1: hlavně on to dokáže. Tímhle hmm. s tím motorem, který už je funkční. A to je opravdu jako Heuréka. Jak říkáš, ten motor je krásný? Není to krásné v tom smyslu, jako je třeba Alfa Romeo Busu nebo 12 válců od Ferrari? On je ten motor spíš jako takový spalovací Cyberpunk. A tady jde o následující. Pojďme si říct jako jednu základní premisu. Rozvody za pomocí rozvodového řemenu řetězu, vaček a ventilů ovládaných tím a s tím způsobem, je nedokonalý. A jako svým způsobem je to opravdu taková jako úplně hrubá mechanika. Archaická. V době. Archaická, no. ano. A se snil o tom, že by se tohle dalo změnit. Že by se obecně za to rozvodu, které vedou z kliky nahoru, zbavil. Protože uh, konec konců tady si dovolím použít ten příměr, který uh, se používá i obecně o stavu vědy, vůbec jakoby uh, lidské civilizace a vědy, je, že my v některých konceptech získáváme už velmi dobrou představu a to je klavír. Ale my si k němu nemůžeme sednout a hrát na něj rukama, ale furt jsme od něj dost daleko a tak se na něj snažíme hrát koštětem. Hmm. A takhle nějak Podobně to viděl Christian Koenigsek s tím motorem, že v něm je obrovský potenciál, ale že právě ty archeické rozvody, na kterých se zase nezměnilo vůbec nic, jako od příchodu DOHC, jsou obrovská brzda. A v tomhle on to úspěšně dokázal. Takže my se to bavíme o dvoulitrovém třívalce, který má 600 koní. Ale co je teďka fascinující? Ten motor dovede běžet v otově cyklu, millerově cyklu a dokonce jako dvoutakt.
0: A to všechno
1: kvůli tomu, že zde zcela absentuje spojení právě mezi klikou a vačkovým řídelem, nebo to tam vlastně vůbec není. Každý ten ventil je ovládán zcela individuálně uh, za pomocí pneumatického prostě ano, ano. ovladače, když to tak řeknu. Pneumatický aktuátor je úplně jako to nejpřesnější vyjádření. A dovede se tím pádem adaptovat na jakoukoliv jízdní situaci a jakékoliv zatížení.
0: Ano, to je opravdu dosti geniální věc, protože právě to je ta věc, co ten rozvoj motoru trošku brzdí. Protože jak teďka často slýcháváme jasně, tenhle motor běží právě v Millerově cyklu, tenhle motor v Atkinsonově a tak, a tak dále. Ale žádný motor vlastně nedokáže běžet ve všech zároveň. V otázce nějakých milisekund se tím vlastně změnit celý a uh, nevím teda, jak to bude z hlediska třeba zvuku takového motoru, protože ten se musí podle mě neustále vyvíjet to, a měnit. No,
1: on to tam popisuje, že je to právě strašně zajímavé, mimo jiné to TFG není jako nějaká technická zkrátka, znamená to tiny friendly giant, neboli tajný znamen- znamená, může malý, ale Objektiv. já bych to spíš řekl jak, jako milý, hmm. nebo spíš jako drobný milý obr. A tím chtěl vystihnout, že ty spalovací komory jsou obří, protože tři válce na dva litry Jo. To je zvláštní. Ty jako jediná konkurence tady je Yaris, GR, to je ale to, to je jenom v uvozovkách, protože prostě takový druhý motor víceméně není a hlavně ne s tím výkonem, kdy ten specifický výkon atakuje a překonává 300 koní na litr, kdy jedním z rekordmanů je A45S a nebo MC20, ty mají kolem 220 koní na litr. A hm. Kenex říká, že tohle není zdaleka konec. To právě kvůli tomu, že mimo jiné, teda ta společnost, která je dcerou CanXeku jmenuje Free Valve, neboli jako volný ventil. Spíš bez ventilu možná. Nebo,
0: Nebo... i tak
1: by se to možná dalo říct, no. On, to je
0: když... na Instagramu. Jo. No.
1: Free, free Nipples. <laughs> jo, Takhle. <laughs> No, každopádně, každopádně je to opravdu fascinující. On tam popisuje konkrétně v Gemere, což je tady čtyři místní hypersport. Mm-hmm. Tak to funguje tím způsobem, že je to osazeno dvěma turbodměchadly. Mm-hmm. A každý ten... Jsou tam dva výfukové ventily a každý slouží pro jedno turbo. A díky tomu jestli mohl Kenexek nastavit tu křivku výkonu úplně přesně jak chtěl. Opravdu jako v tomhle je to až zázrak. A ty limity spalovacího motoru to posouvá úplně někam do neuvěřitelných výšin. Nemluvě o tom, že celou dobu je to vyvíjené na to, aby to dalo na E85 anebo všechny uhlíkově neutrální alternativy benzínu, včetně benzínu. A ten motor se dovede vlastně na jakoukoliv tu situaci adaptovat. Což je opravdu fascinující. A mimo jiné, teda, abych ti konečně odpověděl na ten zvuk, na to se taky Kenicksega ptal, říkal, že jako není to to, co by člověk čekal třeba od Kenicksegu Agera, tedy, tedy ten osmiválec a jeho ten klasický rumble, ale že v tom z těch standardních, jako cyklech, že je to spíš jako takový hodně naštvaný Harley Davidson, Trošku jako nerytmický. Na, yes, yeah. na druhou stranu, i díky tomu, že právě jako je tam úplná svoboda v ovládání těch ventilů, tak redline je až 8500. Což na takhle obrovské válce je neuvěřitelné. Hmm. Ale zároveň říká, že ale, říká na zároveň, dodává, že ještě extenzivní testování je potřeba. Ale samozřejmě. je pravděpodobné, že se jim podaří to dosáhnout do momentu, kdy i během jízdy ten motor bude schopný se přepnout na dvou takt. A v ten moment, ačkoliv otáčky na klikové hřídeli se nezmění, tak ten zvuk jako lusknutím prstu bude znít, jako kdyby to při třech tisících točilo šest. No, jasně. Kdo někdy slyšel dvoutaktní motorku, tak samozřejmě ví, o, o čem je řeč. A jako tohle je opravdu fascinující. Mě
0: teda ještě na těchto prvních nějakých nákresech grafických stvárněních zaujalo to kolem, když se podívá, že tady karbonový ten tunel respektive nevím, jestli tam ukrývá
1: kardán, ale prostě celá no. ta věc. On se ukrývá všechno možné, protože on se tam ukrývá baterka, on se tam ukrývá kardán, uh, potom ještě nějaká další řídící elektronika, tože jako opravdu musím říct, jako že před tou gamerou jsme kam, protože ten člověk opravdu jako se jel vymýšlet znova kolo, ale mu se to nějakým způsobem povedlo, protože ten to auto v zásadě nemá převodovku, ono je jednokvaltové jako s hydrodynamickým měničem a zároveň ten motor, von umí hnát přední kola, ale taky nemusí a může se chovat jenom jako generátor a majorita toho výkonu, což je 11 koní zbývajících podotýkám, to auto může mít až 17 v kombinaci, tak je dodáváno těmi elektromotory, které opět si můžou dělat úplně, co chtějí, protože každý ten elektromotor individuální přesně ví, kolik má jako na té svojí straně trakce. Jako tohle jste opravdu dechtberoucí a možná ta největší bomba bombalondro na závěr. Což to vědět? No povídají. Uh, spřáhnou se s, te- s jedním texaským startupem, který využívá umělou inteligenci, aby řídil zážeh. Takže jinými slovy, Kenexek počítá s tím, že tam postupem času nasadí řídící jednotku, která bude mít dostatečný výpočetní výkon, aby ten motor sám naučil ovládat sebe v tom nejefektivnějším možném režimu. De facto to
0: auto, ten motor se ti bude sám vyvíjet ve... sám. v lepší v lepší
1: sama sebe. Takže je pravděpodobné, že když ho budete zajíždět, to dostává úplně nový rozměr jako to zajíždění. No Tože to, nejenom, že si bude sedat jako ta mechanika toho motoru, ale on bude vlastně přicházet, on bude poznávat sám sebe a ten váš jízdní styl a je pravděpodobné, že během toho se bude prostě zlepšovat vody zvaná nebo by se, kdyby to hnalo přímokolo. By se o zlepšová vody pen. Mně se prostě uh, zlepšoval vůbec jako výkon, zátah, křivka. Všechno tohle Jako v tomhle uh, už jsem měl trošku obavu, protože mluvím o tom zhruba 15 let a myslel jsem si, že ten projekt už je mrtvolo. Ale jako teďka, když odhalil všechny ty specifika toho motoru a hlavně už brzo začnou ty dodávky těch zákazníckých aut, tak zapřed že všechny neskončí na votahovce tak se tohle dá považovat za naprosto jako svět z hůru nohama v obracející úspěch, protože to se díváme na vylepšení efektivity spalovacích motorů o... Desítky procent. Možná i desítky procent. Hmm. A to jim opravdu může dát desítky let dalšího života.
0: O tom žádná a s touhle peckou dneska skončíme. Hmm. Myslím si, že to bylo tentokrát hodně z toho technického hlediska zajímavé vyprávění, ale pokud se vám to líbilo, rozhodně zanechte na našem videu like, anebo můžete odebírat podcast na vaší streamovací platformě mm-hmm. a budeme se s vámi těšit na další povídání zase za týden, takže děkuju Michale a máme tady šichtu tu zase příště. <laughs>